0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Ja und den Namen von meinem heutigen Gast, den verbinden die meisten von uns zunächst einmal mit Sport. Er hat nämlich unter anderem knapp 20 Jahre die Sportschau im Ersten moderiert und dann natürlich mit seiner Talkshow Beckmann. Und da weiß man auch gleich, wer hier auf der virtuellen Couch sitzt. Herzlich willkommen Reinhold Beckmann.
0: Ja, moin moin, liebe Gabi.
1: <lacht> moin moin. Ja, Sport und Talk ist klar. Und dann ist da aber auch noch die Musik. Das ist so eine Seite, die vielleicht einigen gar nicht so bekannt ist, obwohl du sagst, Musik war schon immer ein Sehnsuchtsort in den du dich da auch zurückziehen konntest, oder?
0: Es war tatsächlich so, Musik habe ich immer gemacht. Ich kann mich erinnern, bei meinen beiden älteren Brüdern, dass der Älteste, der ein absoluter Beach-Boys-Fan war, der brachte irgendwann so eine alte, schrummelige Hopfgitarre mit nach Hause, hat die aber selbst nie gespielt. Und dann habe ich mir die irgendwann geschnappt und habe dann angefangen, ich hatte früher auch eine Band, aber wir waren Dilettanten, muss man sagen. Ich glaube, wir waren eigentlich die erste Punkband, als es Punk noch nicht gab.
1: Das ist auf jeden Fall schön ausgedrückt. Du hast gerade eben deinen Rentenbescheid bekommen. Heißt es, du hast jetzt noch mehr Zeit auch, um dich um die Musik zu kümmern?
0: Naja, ich habe ja mit Absicht schon vor zwei, drei Jahren sozusagen mein Leben ein bisschen geändert, weil ich aus diesem Druck raus wollte, aus diesem wirklich zu viel moderieren und das Ende der Sportschau war da schon eine Hilfe und auch das Ende der Talkshow. Ich meine, ich habe die Talkshow 16 Jahre gemacht und Fußball, ich weiß nicht wie lang. Und ich habe eine große Sehnsucht gehabt, mir ein Stück Unabhängigkeit, ein Stück Freiheit zurückzugewinnen. Und ich wollte einfach Zeit haben, auch dieses Projekt richtig professionell anzugehen. Also ich habe hier meine Filmproduktion, wo ich weiter drin arbeite, hier und da einen Film mache. Hier sind andere Künstler, die wir betreuen, wie Ina Müller, wie Olli Dittrich, wie Linda Zerwakis. Und ich habe die Musik. Das sind die beiden Dinge, die mir ganz, ganz wichtig sind.
1: Und auf die Musik kommen wir natürlich auch gleich noch zu sprechen. Und weil wir beim Radio sind, können wir ja auch ein bisschen was davon spielen. Schön, dass du da bist. Der Reinhold Beckmann ist heute mein Gastjournalist, Moderator, Musiker. Reinhold, du hast eben schon gesagt, du hast sehr, sehr lange deine Talkshow gehabt. Weißt du eigentlich, wie viele Talksendungen du im Laufe deiner Karriere so zusammengebracht hast? Okay,
0: oh, keine Ahnung. Aber ich kann mich natürlich an bestimmte Begegnungen noch einmal erinnern. Also das ist nach wie vor so, dass ein paar Sachen einfach auch geblieben sind. Ich meine, je älter man wird, umso mehr fängt man ja an, die Weiden der Vergangenheit abzugrasen. Ich weiß nicht, ob das so eine Erscheinung ist, die irgendwie tatsächlich mit dem Alter <lacht> verbunden ist. Aber wenn ich so an Karl Lagerfeld denke, der kam immer zwei Stunden zu spät. Und, aber das wussten wir eigentlich. Das haben wir mit einkalkuliert. Wenn es hieß, er landet um 15 Uhr, dann wusste man, vor 17, 18 Uhr ist er nicht da. Und das andere, man konnte sich auf Lagerfeld ja gar nicht vorbereiten. Weil es war sinnlos, weil Karlchen war so ein Surfer, der ja in den Moment hineingedacht hat und das war schön, wenn man das irgendwie aufnehmen konnte, dann konnten das richtig tolle Gespräche sein, einfach sich auf die Situation, auf den Moment einzulassen und er war ein echter
1: Philosoph, ein mhm. verrückter Kerl. Ja, verrückter Kerl, da hast du recht. Auf welcher Seite sitzt du lieber jetzt? Fragen stellen oder Fragen beantworten?
0: Noch inzwischen habe ich auch Spaß an dieser neue Rolle gefunden oder an den anderen Stuhl. Das heißt, ich erzähle auch ganz gern. Ja, das ist vielleicht auch dem Alter geschuldet. Also ich bin sehr froh, den Stuhl gewechselt zu haben, weil Fußball, da zuckt es bei mir nicht mehr. Ich gucke es wahnsinnig gern, auch mit meinen Kumpels, meinen Freunden, aber mir vorzustellen, mit 65 am Spielfeld stehen, darauf zu warten, also dass da jemand kommt, den man interviewen darf. Nee, 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 da gibt es keinen Phantomschmerz mehr. Was Talk betrifft, zuckt es noch manchmal gerade in der jetzigen Pandemiezeit, wo ich denke, mein Gott, die Debattenformate im deutschen Fernsehen sind nicht das einzige Format. Da glaube ich, dass das wirkliche Solo-Gespräch, das Einzelgespräch manchmal mehr Inhalt hebt als die immer gleiche Debattenform mit den immer gleichen Mustern.
1: Ja, und es ist ja auch immer das gleiche Thema im Moment. Und das ist natürlich dann, auch mal ermüdend. Deshalb kommen wir jetzt zur Musik. Das ist ja viel schöner. Du hast es schon gesagt, du hast dein drittes Album am Start. Titel haltbar bis Ende. Und das ist ja so ein Begriff, der begegnet uns tausendmal am Tag im Laden, genauso wie am Kühlschrank. Ne?
0: Ich habe Das ist natürlich immer eine Quälerei, jedes Mal den richtigen Titel zu finden für eine CD. Und eigentlich sollte die Platte zunächst ganz anders heißen. Aber ich war nicht zufrieden mit dem alten Titel. Und dann ich, das war es, glaube ich, es war ein Sonntagmorgen, Griff zum Kühlschrank und Hafermilch natürlich. Und dann stand oben auf der Pfalz, ja, stand dann haltbar bis Ende, siehe Rückseite. Und dann dachte ich, haltbar bis Ende, haltbar bis Ende. Ja, das ist es. Das ist es, glaube ich.
1: Das ist es. Und vor allen Dingen, wenn da keine Jahreszahl dabei steht, ist es ja umso besser. Dann ist es ja ewig haltbar, dieses Album. Das ist sehr persönlich auch. Und der Song Vier Brüder, der ist wirklich sehr berührend. Da wollen wir auch gleich noch reinhören. Erzähl doch mal, was dahinter steckt. Das ist die Familiengeschichte deiner Mutter?
0: Naja, es gibt diese Geschichte des großen Verlustes bei uns in der Familie. Meine Mutter hatte vier Brüder und die sind alle nicht mehr aus dem Krieg nach Hause gekommen. Und sie hat uns oft davon erzählt, von Alfons, der in Stalingrad 42 am Heiligabend gefallen ist, von Hans, der ein Rechef ums Leben kam von Franz, der auf dem Rückweg nach Hause noch von Partisanen 45 erschossen wurde. So, aber was sie immer wieder uns ganz besonders ans Herz gelegt hat, war diese Verlustgeschichte des kleinen Willi, der war 16 Jahre alt, also quasi noch ein Kind, wie sie immer sagte, und der hatte sich im Keller versteckt. Wenige Wochen vor Kriegsende wurde er abgeholt. Und als die Feldjäger dann kamen, ihn entdeckten, ja, da war die Angst schon da, Mensch, das, das, lass bloß nicht den Vierten auch noch nicht nach Hause kommen und das war dann so, der, ein paar Monate später kam er dann zurück in einer Holzkiste und da war auch der Vierte gefallen und diese Geschichte war bei uns, ja, die, die war immer da, ich habe immer das, zu Weihnachten das Gefühl gehabt, die sitzen bei uns quasi gedanklich mit am Tisch, diese vier Brüder. Und ich wollte über dieses Thema immer einen Song schreiben, aber meine Mutter hat dieses Lied nicht mehr gehört. Sie ist vor 15 Monaten gestorben mit 98 Jahren, hat ein erfülltes tolles Leben gehabt. Mhm. Und Aber immer den großen Schmerz des Verlustes der Brüder bei sich getragen.
1: Ja. Das sind ja Geschichten, die können wir gar nicht nachvollziehen. Das war in meiner Familie übrigens auch sehr ähnlich. Und deshalb berührt das auch so viele. Lass uns doch mal reinhören in einige Songs. Zunächst mal in den, über den wir gerade gesprochen haben.
0: Sehr gerne. Und immer sind da die Gedanken, wenn ihr Schweigen dich berührt. Es blieb noch so viel unerfüllt. So vieles nicht gespürt. Eine Hand hat fünf Finger. Wenn vier fehlen, ist es noch eine Hand. Vier Träume, nie gelebt. Geopfert für ein Mörderland. Du bist immer nur wie Schweiß, immer nur wie Schweden. Landschaftlich ein Reiz, ein Garten, so glatt und so neutral, wie ein Tisch aus Resopal, immer nur die Schweiz. Das hab ich alles schon probiert, Ach, das ging sowas von daneben. Das hab ich alles schon probiert, und sowas nennt sich Leben. Das hab ich alles schon probiert, Darling, dann warst du sehen.
1: Holtbeckmann von seiner neuen CD. Wir haben schon über den ersten Titel auch gesprochen, Vier Brüder und dann haben wir jetzt gehört, immer nur die Schweiz. Was steckt da dahinter? Das ist eine lustige Geschichte.
0: Naja, Manchmal stöber ich auch im Alltag so rum und gucke, was, was, was könnte mich da anspringen und das war eine Zufallsgeschichte. Ich war im Bus vor nach Hause, hier der 109er-Bus in Hamburg und dann wurde ich Zeuge eines richtigen Beziehungsstreits. Also die haben sich wie die Kesselflicker da gestritten, die beiden und der Bus war voll ich dachte, ist das jetzt Theater, ist das hier Virginia Woolf oder was, was wird hier gerade gespielt? Und dann, es kam auch kein Schaffen es fiel auch kein Vorhang. Ich kann mich noch erinnern, dass es dann sozusagen gegen Ende dazu führte, dass er immer stiller wurde, sie immer lauter und der Streit endete mit dem großen Finale, dem Satz, mit dir kann man überhaupt nicht streiten, du bist immer so neutral Du bist immer nur die Schweiz. Und da dachte ich irgendwie, mein Gott, was für ein großer Satz. Du bist immer nur die Schweiz. Und dann bin ich das irgendwie ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen und habe dann zu Hause angefangen, diesen Text zu schreiben. Ja, du bist immer nur die Schweiz und äh, du bist so seltsam unberührt. Und äh, so ging das dann weiter so mit den ersten Zeilen und daraus ist dann dieser Song entstanden.
1: Sehr schön, muss man sich merken. Du bist immer nur die Schweiz. Oder auch alles schon probiert? Hast du alles schon probiert?
0: Na, ich gehe ja ganz gern mit mir auch mal ins Risiko, weil ich denke, das Leben ist ja dazu da, dass man ein paar Dinge ausprobiert und nicht immer müde auf dem gleichen Pferd reitet, sondern dass man, ja, auch mit dem Risiko auch mal auf die Schnauze zu fliegen, das gehört auch dazu, aber in bestimmte Lebensbereiche reinzuriechen, dieses alles schon probiert, ist ja eher so eine ironische Betrachtung eines Hans im Glück, der da unterwegs ist und der alles probiert und es geht alles daneben und am Ende des Songs wird er von seiner Frau nach Hause zitiert und dann sagt er, Mensch, ja, das also habe ich auch schon alles probiert und das ging da auch schon total daneben. Also ja, das ist die Idee dahinter. Das macht Spaß. Das, das Textschreiben ist ein großes Vergnügen.
1: Und wir probieren auch noch so einiges in der kommenden Stunde. Ich finde es schön, dass du da bist. Hier auf der blauen Couch, zumindest zugeschaltet aus Hamburg. Reinhold Beckmann ist heute mein Gast. Eigentlich könnte er sich ja wunderbar selber interviewen, der Reinhold Beckmann, der heute mein Gast ist. Und du sagst auch selber, Reinhold, diese Eins-zu-eins-Gespräche, die vermisst du schon ein bisschen, ne?
0: Naja, als Zuschauer auch. Das muss ja nicht immer von mir selbst gemacht werden, wie es früher war, sondern Sandra Meisberger macht das zum Teil ganz toll, jetzt in ihrem neuen Format. Äh, aber ich glaube, dass so Formate wie bei Markus Lanz da einen größeren Freiraum auch geben. Und man merkt ja auch an der großen Anerkennung, die er gerade jetzt im Moment erfährt, dass da eine Sehnsucht ist, äh, der Zuschauer nach so längeren Einzelgesprächen oder Vertiefung eines Themas oder Vertiefung einer Biografie. Ja, und das war halt bei uns in dieser ganz einfachen Form des Studios. Wir hatten ja nur einen Tisch. Ja. Mehr war das ja nicht. Wir haben ganz früh schon das Studiopublikum rausgetan, glaube ich im ersten oder zweiten Jahr schon, und uns wirklich auf dieses reduzierte Gespräch verlassen. Nee, ja, das war eine große Freude, das gemacht zu haben. Ja, und du
1: hast sie ja auch alle gehabt, kann man sagen. Ne? Also Karl Lagerfeld hast du eben schon erzählt. Stephen Hawking zum Beispiel, das war ja eine ganz große Nummer. Das war auch sehr viel Arbeit in der Vorbereitung, aber hat mhm. dann wunderbar geklappt. Auch.
0: Naja, es gibt ja nun gestern den, du länger ja. arbeitest, das, wir hatten ja so eine Sehnsuchtsliste, da gehörte auch der Dalai Lama dazu mhm. und das war natürlich wunderbar, als er mit seinem ganzen Tross bei uns um die Ecke kam und wir irgendwie ein bisschen philosophiert haben darüber, was ist, wenn die Moskitos des Nachts kommen, atmet er sie weg, darf er sie töten oder bricht das sozusagen dann mit seiner Religion, mit seiner Auffassung. Nein, 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 es war sehr lustig mit ihm. Ja. Ich habe beste Erinnerungen natürlich an die vielen Begegnungen mit dem alten Schmidt. Da musste man dann auch mal lernen, die Pausen auszuhalten. Oder wenn er dann anhob, seine Zigarette noch einen tiefen Zug nahm. Und in diesem tiefen Zug steckte dann der nächste spitze Gedanke. Ja, mit Helmut Schmidt war es mal sehr, sehr ja. komisch, und aber innerlich auch
1: stark. Du hattest auch die Natascha Kampusch. ne? Das war ihr erstes Interview im deutschen Fernsehen.
0: Ja, das war damals natürlich nicht so einfach, weil die Traumatisierung bei ihr war natürlich durch und durch zu spüren. Und, aber es hatte irgendwie eine eigene Ruhe, eine eigene Offenheit, das Gespräch, das stimmt. Klar, das geht natürlich auch nur, wenn man sich allein mit so einem Gast verabredet. Mhm. Das war halt, sage ich mal, der große Vorteil dieser Sendeform, dass das mhm. möglich war.
1: Aber was du nicht hattest und was wir haben, was ja. nämlich ganz besonders ist, das ist unser mhm. Lebenslauf, Reinhold. Das mhm. wäre ganz toll, wenn du den jetzt vorliest. Ich soll den wirklich so vorlesen? Du kann? sollst ihn vorlesen mhm. und dann können wir mal darüber sprechen. Vielleicht steht ja auch was drin, womit du nicht einverstanden bist.
0: Ich heiße Reinhold Beckmann und bin eigentlich ein altes Hippie-Kind mit großer Liebe zur Musik. Kein Wunder, die 70er, Woodstock und die langen Haare und die Friedensbewegung und all das. Mit meiner Freude am Fußball habe ich dann beim Fernsehen über die Jahre vielleicht ein paar Schalter umgelegt. Ja, den Muff aus den Redaktionen vielleicht weggefegt. Und in meiner Sendung Beckmann habe ich viele interessante Menschen getroffen. Einige von ihnen sind meine Freunde geworden. Geprägt haben mich damals unbeschwerte Ferien als Straßenmusikant, kam schon mal zu spät zur Schule deshalb zurück. Der Zusammenhalt meiner Familie hat mich geprägt und der gute Geist meiner Wahlheimat Hamburg. Ich war mal durchaus erfolgreich, <lacht> habe oft zu viel beschäftigt, um meinen wahren Traum zu leben. Jetzt mit 65 fühle ich mich unabhängiger, freier denn je und hoffe, dass ich bald wieder vor Publikum Musik machen darf.
1: Das war schon eine leichte Modifizierung, aber bist du generell damit einverstanden von dem Lebenslauf? Ja,
0: ich habe jetzt ein bisschen rum improvisiert. Ah. Ich habe euren Text ein bisschen manipuliert, sozusagen. So ist das. Jetzt beim Lesen habe ich da einfach mal rein improvisiert, weil mir waren da zu viele, wie kann man sagen, zu viele Superlative drin. Da habe ich mich geschämt und dann dachte ich, das kann ich so nicht vorlesen, das, das kann ich nicht ertragen. Jetzt
1: kommen wir mal zu deinem Hippie-Spirit. Das ist so ein Thema heutzutage, die Jungen Leute wissen, glaube ich, gar nicht mehr, was ein Hippie ist. Da hast du also deine Eltern so ein bisschen auf die Probe gestellt, oder?
0: Ja, ich glaube, die hatten es nicht einfach mit mir so in der Phase zwischen 15 und 18. Zur Erklärung, also ich bin der Letzte. Ich habe zwei ältere Brüder und ich hatte die Chance, aufs Gymnasium zu gehen. Und ich komme vom Land aus einem kleinen Ort, der Ort heißt Twistringen und äh, ist eine katholische Enklave. Und wie gesagt, das, das, diese Gymnasiumswelt und diese Hippie-Welt waren für meine Eltern nicht zu verstehen. Ich hatte wahnsinnig lange Haare, war friedensbewegt, hörte ganz wilde Musik und hatte genau dieses Hippie-Gefühl auch in mir. Das, mir waren Dinge scheißegal. Ich habe im Sommer einfach meinen Daumen in den Wind gehalten und bin losgefahren. Alleine per Anhalter nach Frankreich ich saß dort am Mittelmeer und irgendwann hatte ich kein Geld mehr. Aber ich wusste, die Schule beginnt bald. Und dann habe ich, irgendwie, glaube ich, damals war es dann auf dem Rückweg im Elsen aufs aufs Belfort oder Besson war, ich weiß es nicht mehr. Ja, da musste ich mir ein bisschen Geld verdienen, habe mich dann in die Straße gesetzt und mit meinen drei Akkorden, die ich auf der Gitarre konnte, glaube ich, Lady dabanville von Cat Stevens gespielt, um was in den Hut zu kriegen. Und dann <lacht> kam ich drei, vier Tage später, also nachdem die Schule schon angefangen hatte, zurück in den Heimatort Twistring. Ich weiß noch, ich kam an dem Montag zur Schule und... Die Mitschüler und Mitschülerinnen fanden das großartig. Ich wurde mhm. da abgefeiert dafür, dass ich da irgendwie noch vor ein paar Tagen am Mittelmeer gesessen hatte. Ja. <lacht> die Lehrer fanden es natürlich scheiße.
1: Scheiße und wahrscheinlich die Eltern auch? Ja, sie haben das nicht verstanden. Deine Familie generell war sehr fortschrittlich eigentlich, war nämlich auch die erste in dem Ort, die einen Fernseher hatte. Aber ihr hattet da jetzt nicht unbedingt Zugang als drei Buben, die da unbedingt mal gucken wollten, oder?
0: Na, irgendwann wussten wir schon, wo der Schlüssel war. Es war so ein Fernseher mit so einer tür es war noch so ein schwarz-weiß Fernseher. Und dann war natürlich am Fuß der blauen Berge und Lassie, ach Gott, Mensch, Lassie und Timmy war wieder in, in ein Erdloch gefallen. Oh. Und, aber dann wurde dann auch wieder abgeschlossen die Ziehharmonikatür ah. und... Unvergessen bleibt aber, dass mein Vater mich nachts weckte, morgens um 3 Uhr, wenn Cassius Clay seinen nächsten Kampf hatte. Dann saß ich im Bademantel nachts davor und mit meinen Brüdern hockten da und
1: guckten. Muhammad Ali, das war großartig. Das war großartig. Reinhold, du bist auch ein großer Fan vom Kochen. Das hast du eben schon so ein bisschen durchblicken lassen. Zusammen mit Menschen aus aller Welt, wie das funktioniert, darüber wollen wir gleich noch weitersprechen. Ich habe jetzt gerade schon das Kochen angesprochen. Du bist ein Fan von Online-Koch-Sessions mit Leuten, aus der ganzen Welt. Also, ich persönlich habe das noch nie ausprobiert, bin aber auch nicht so ein großer Koch, muss ich dazu sagen. Wie läuft ich glaube, denn glaube, Was das? ist da schiefgelaufen, gelaufen Wir müssen <lacht> über dich jetzt reden. Das, das kann doch wohl nicht angehen.
0: Kochen hat sowas Sinnliches, sowas Meditatives. Man, das ist, ist für mich auch ein, eine neue Entdeckung der letzten ein, zwei Jahre offen gestanden. Diese Online-Geschichte ist aber eine neue Entdeckung. Die ist ein bisschen Corona geschuldet. Man kann sich über Portale tatsächlich online mit einer Köchin oder einem Koch verbinden, egal wo in der Welt. Das, da muss man ein bisschen Geld für zahlen, 14 Euro, dann kriegt man eine Liste ah. von Sachen, die du einkaufen musst kannst marokkanisch essen, dann wirst du mit einem Koch verbunden in Marrakesch oder wir haben es mexikanisch gemacht das letzte Mal, das waren Tacos und das war wirklich großartig, das heißt die Köchin stand in Mexiko und dann haben sich da mehrere zugeschaltet, mehrere Familienpaare und da war ein Paar aus Chicago zugeschaltet, ein Paar aus London und wir aus Hamburg und ein Paar aus Manchester, unvergessen, weil das jedes dritte Wort war, wenn was misslang oh Fuck, oh Fuck, Fuck und was ich gelernt habe nochmal von der mexikanischen Köchin die Tacos waren saulecker. Und die sind natürlich dann so saftig, wenn das Hackfleisch mit, den, mit dem Gemüse zusammen in dieser Teigtasche liegt. Mhm. Und dann kann das schon mal rechts und links runterlaufen. Und dann hat sie gesagt, very important, if you eat the taco, the taco never comes to you, you go with your mouth to the taco. That's very important. You go to the taco. Weil du nämlich sonst die ganze Soße auf deiner Hose hast und so. Ja, Das ist einfach so. Also Gabi ist immer merken, you go to the taco.
1: You go to the taco. Genauso werde ich das machen. Wie ist das? Hast du Gewichtsprobleme, wenn du so gerne auch kochst?
0: Nee, habe ich nicht das Problem. Ich setze mich da mal wieder aufs Rennrad. oder Neue Entdeckung ist jetzt auch in dieser Corona-Zeit die Yogamatte gewesen. Und ich habe so viele herabschauende Hunde hinter mir, verdammt nochmal.
1: <lacht> also, wir gehen gleich auf die Matte. Eine halbe Stunde haben wir noch hier auf der blauen Couch. Reinhold, du bist 65 Jahre jetzt alt und sagst, mhm. 60 zu werden, das war eigentlich für dich schmerzlich, ja? Das war irgendwie ein schlimmerer Schritt als jetzt 65?
0: Der Weg in die eben in der ersten Stunde beschriebenen Unabhängigkeit des Musikmachens und das zu tun oder nur noch das zu tun, was mir wirklich am Herzen liegt, was mir Spaß macht, das hatte ich mit 60 eben noch nicht realisiert. Und dann war auch die Situation, dass ich mich auf diese 60 gar nicht irgendwie gedanklich vorbereitet habe. Das war dann so einfach, es passierte und dann merkte ich, als ich 60 geworden war, dass diese sechs ja schon was dokumentiert. Das muss man mhm. einfach sagen. Die sechs zeigt ja an, ey, das geht jetzt in eine Richtung, wo auch Endlichkeit, ich will nicht sagen Vergänglichkeit, aber wo Endlichkeit auch eine Rolle spielt. Und da bin ich schon in ein kleines Loch gefallen. Und jetzt mit 65 ist das alles anders. Die Dinge sind getan. Ich meine, die Wackersteine des Lebens sind raus aus dem Rucksack. Ja, was jetzt noch kommt, ist alles Zugabe. Und das ist irgendwie schön, schönes Gefühl. Zugabe ist jetzt nicht ein Satz von mir, das hat Lemmy Kilmister mal gesagt, von Motorhead. So, Aber das macht das Leben ja, unabhängiger, schöner, gelassener, tiefenentspannter. Was soll ich noch sagen, Gabi? Was willst du hören?
1: Ich will hören, du bist raus aus dem Hamsterrad. Das ist so. Stimmt. Und bist einfach locker jetzt. Ja,
0: oder ich formuliere es mal anders. Ich habe jetzt einfach nicht nur mehr Zeit für mich selbst, also dass ich achtsamer zu mir selbst bin, sondern ich bin, glaube ich, auch ein besserer Freund in der sozialen Arbeit mit meinen Freunden, mit meiner Umgebung viel zuverlässiger, viel berechenbarer und genieße das sehr. Normales Leben ist wunderbar. <lacht> Kann wunderbar
1: sein. Trotzdem, lass uns doch noch mal ein bisschen zurückschauen, weil du hast so viele tolle Geschichten auch erlebt in deiner Karriere. Zum Beispiel bei Ran und Ranissimo. Da hast du Sport und Unterhaltung ja zusammengebracht. Das war was ganz Neues. War total beliebt bei den Zuschauern und auch bei den Politikern. Im Wahlkampf 1994 zum Beispiel hat sich da der Helmut Kohl selber eingeladen
0: als ich reingezeckt hat. Es gab einen Anruf aus dem Kirchbüro und die natürlich Mitgesellschafter von St. 1 waren und kamen mit dem Vorschlag, dass Helmut Kohl bitte Gast bei Ranissimo sein wollte. Die waren natürlich durchaus clever da am Kanzleramt und haben gedacht, okay, die jungen Zielgruppen, die jungen Zuschauer, die Christen als Kanzler dort, wo Fußball ist. Und Ranissimo hatte damals eine unglaubliche Akzeptanz, Ran natürlich auch gerade bei den Jungen, die damals ja in den Jahren zuvor gar nicht beim Fußball waren. So, und dann da haben wir da gesessen in der Redaktion und ich sagte, das kann, ich, Leute, das können wir nicht machen. Wir können ja nicht den Kohl reinholen. Das ist, das ist Wahlkampf. Das ist Wahlkampfwerbung auf einseitige Art und Weise. Und dann haben wir uns gedacht, da müssen wir auch den Gegenkandidaten, also die, die andere Seite einladen. Und dann habe ich bei der SPD angerufen und habe gesagt, komm, wir laden Sharping ein. Den haben wir auch zuerst gemacht und dann Kohl danach. Und Kohl war tatsächlich der witzigere Gast im Nachhinein, muss man sagen. Das ist er ja überraschend. Ja, es war überraschend. Er hat sich so drauf eingelassen und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, weil wir hatten ja natürlich zwei Werbeblöcke da, woran ich, da wurde er so ein bisschen zappelig und stieß mich immer an. Beckmann, Beckmann, ich habe Hunger, Hunger, hab ich habe Hunger. Ich sage, Herr Kohl, Herr Bundeskanzler, warten Sie noch ein bisschen, die Sendung dauert auch noch 40 Minuten. Und dann kam der zweite Werbeblock, da stieß er mich richtig so, richtig kam der Ellbogen rausgefahren, der da ich ich eine gelbe Karte für haben müssen. Dann sind wir, Hunger! Da sagte er schon nicht mehr, ich habe Hunger, sondern nur noch Hunger, Hunger! Ich meine, er konnte ja ganze Gelage für sich alleine wegfuttern. Und dann sind wir danach tatsächlich in so eine Pizzeria, und da sind wir dann hingegangen und alle aus der Redaktion hinterher, der große Kohl vorweg, und ich werde es nie vergessen. Die Tür geht auf an der Pizzeria, der Besitzer war ein ganz kleiner Mann, so von 1,54 vielleicht, 55. Und dann steht dann der plötzlich der Kanzler, dieser riesige, massige Kohl im Eingang, und ich weiß ja, der hat so einen, der Besitzer, Luigi hieß er, glaube ich, hat einen Pfefferminzschlag bekommen und hat irgendwie davor gestanden und brach förmlich in sich zusammen und die Stimme überschlug sich und, Mama mia, der Kanzler, der Kohl! Dann saßen wir alle, hingen natürlich auf seinen Lippen, er erzählte von, von seinen politischen Abenteuern und Verhandlungen und von Mitterrand und von all den, so, und dann hat er die ganze Zeit uns unterhalten und hat aber nebenbei all die Pizzen noch aufgegessen, die wir zurückgelassen haben. <lacht> es, war, es war ein großes Schauspiel.
1: Ich glaube, da passt eine Menge oder hat eine Menge reingepasst in diesen Mann. Du bist auch derjenige, der Ex-Bundeskanzler Schröder dazu gebracht hat, zu sagen, Putin ist ein lupenreiner Demokrat. Das ist ja ein Zitat, das ist danach um die Welt gegangen.
0: Damals war es so, es war ja eine enge Beziehung zwischen Putin und und Schröder, die, der Politik auch, zur, was die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland anging, war das für die Bundesrepublik sehr, sehr hilfreich und auch gut in der Zeit. Aber trotzdem war natürlich die Politik von Putin eine, die so viel ausgeschlossen hat. Und ich hatte damals überlegen, wie kann man irgendwie jetzt den Schröder, den Kanzler da auch hinbringen, sich möglicherweise auch mal kritisch zu Putin zu äußern. Mhm. Und dann ja, kam diese Frage, die ist dann rausgerutscht. Ist Putin ein lupenreiner Demokrat? Und er hat sofort Ja gesagt. Und damit war er eigentlich in dem Moment in der Falle. Das wusste er auch, hat das noch begründet danach. Und ein bisschen versucht abzuschwächen. Jedenfalls, ja, das ist ein Zufallstreffer gewesen. Mhm.
1: Ganz schön und er tricky. Musste er
0: ja, er musste schon ertragen, dass das damals dann natürlich, das wurde von allen Agenturen zitiert, ob in Amerika, das landete wenig später auch im Weißen Haus, das war klar.
1: Ja, spannende Geschichten, die du da erzählen kannst. Wir sprechen aber gleich nochmal über die Musik, weil das ist ja auch eine wunderbare Seite von dir. Und da wollen wir auch gleich wieder drauf kommen, hier auf der blauen Couch. Reinhold, wir haben jetzt ein ziemlich komisches Jahr hinter uns und wahrscheinlich auch eine ganz komische Zeit noch vor uns mit Corona und allem, was dazugehört. Du hast ein neues Album auf den Markt gebracht. Viele machen das ja mit so einem Big Bang. Das war jetzt nicht unbedingt möglich in dem letzten Jahr und auch nicht vor großem Publikum. Aber generell ist dir das, glaube ich, auch wurscht, weil du sagst, kommerzieller Erfolg ist jetzt wirklich nicht das Wichtigste mit der Musik.
0: Ja, deshalb mache ich ja nicht die Musik. Ich rechne jetzt nicht damit, dass ich jetzt noch Weltstar... Das ist ein das Nein, Quatsch. Ich liebe Musik über alles. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Ich liebe es, live zu spielen. Und das ist ganz egal, ob das im kleinen oder im größeren Theater ist. Und das ist das, was ich auch sehr, sehr vermisse. Und wenn ich sehe, wie die Situation bei den Kulturtreibenden, bei den Kollegen ist gerade im Moment, das ist alles nicht so einfach. Und ich finde, es kann nicht sein, dass die Kultur, die als erstes wieder rausging und jetzt wieder als letztes zurückkommt. Ich finde, im Theater unter Corona-Bedingungen ist, das ist einer der sichersten Plätze überhaupt. Das hat auch hier unser Kultussenator gesagt, Carsten Prosta in Hamburg. Und er hat recht damit. Ich habe vor kurzem ein Konzert in Luxemburg gespielt. Ich schäme mich ein bisschen, das zu sagen fast, aber nee, muss ich nicht. Die haben ein anderes Programm, die haben eine andere Corona-Politik. Restaurants weiterhin zu, aber ab dem 15. Januar sind dort die Theater geöffnet worden. Und als die Anfrage kam, habe ich das gar nicht geglaubt. Dann habe ich in Luxemburg tatsächlich in einem Theater ein Solokonzert gespielt am 30. Januar. Und jeder vierte Platz war besetzt, alle mit Maske. Jeder musste sich registrieren, damit man es auch nachfassen konnte, nachvollziehen konnte, wer da war. Und das war ein wunderbarer Abend. Es war die Rückkehr ins Paradies für mhm. 24 Stunden. Es war eine warme Herzensdusche. Und dann habe ich einfach gemerkt, wie sehr ich das vermisse. Und auch das Publikum war von einer... Ja, von einer Dankbarkeit, von einer Hingabe, das war ja ein ganz besonderer Abend. Deshalb glaube ich, wenn die Theater wieder offen sind irgendwann, wenn die Konzertsäle wieder offen sind, das werden erstmal besondere Momente.
1: Du machst ja noch so vieles, das hast du eben auch schon gesagt, du bist ja noch Produzent. Wie sieht es eigentlich aus mit deinen Reportagen? Machst du da noch welche?
0: Ja, ich mache hier und da noch ganz gern Film, also das mache ich dann, wenn es thematisch mich interessiert. Ich habe im letzten Jahr gegen Ende des Jahres noch einen Film über die Grünen gemacht, Annalena Baerbock und Robert Habeck. Frage, wer geht ins Kanzleramt von den beiden? Und habe da, nachdem ich sie ein Jahr lang begleitet habe, einfach mal die These in den Raum gestellt, dass die Spitzenkandidatin Annalena Baerbock sein mhm. wird. Und das kristallisiert sich auch immer mehr raus, ja. weil äh, die grüne Partei einfach, wenn die Chance da ist, eine Frau als Spitzenkandidatin sieht und ja, das wird sich auch jetzt zu Ostern auch so einlösen, denn dann wird endgültig entschieden. Und dann habe ich jetzt noch einen Film gemacht über meinen Freund Jan Fedder zum ersten Todestag. Das war mir wichtig, weil Jan und ich waren... Ganz gut befreundet, wir haben uns auch oft gestritten, so ist es nicht, Jan war kein einfacher Mensch und mit dem musste man sich auch oft so die Keule geben, aber es war mir wichtig, da Jan noch eine, eine besondere Erinnerung zuteil werden zu lassen.
1: Bist du so ein Typ, mit dem man gut streiten kann?
0: Ja, ich, ich liebe es zu debattieren, aber ich liebe es auch sozusagen, deshalb mag ich das Kochen auch so sehr, weil nach dem Kochen folgt das Essen, ich mag sehr gern mit Freunden zusammen sein und die Gedanken ein bisschen fliegen zu lassen, gehen zu lassen und äh, sich Geschichten zu erzählen, aber dann darf es auch mal politisch auch äh, ein bisschen härter zur Sache gehen, dann ich glaube, dass gerade in der jetzigen Zeit wo sich so vieles verändert in diesem Spiel jeder gegen jeden, wenn man sich in diese ganzen Auseinandersetzungen in den sozialen Medien anguckt, da ist es ist wichtig auch für uns als ältere Generation da genau hinzugucken, was passiert da gerade. Wir
1: sind jetzt schon fast am Ende angekommen von unserer Stunde hier auf der blauen Couch, leider. Da möchte ich doch noch mal ganz zum Schluss über einen Traum von dir sprechen. Da hast du gesagt, einmal möchtest du zu Fuß in den Vereinigten Staaten von der Ostküste zur Westküste laufen. Bekloppter Wunsch, aber da steckte was Ernstes dahinter.
0: Ja, das waren so Fluchtfantasien. Es war eine völlig bekloppte Idee, die aber mir noch mal klar gemacht hat, unter welchem Druck ich mich auch damals befand in dieser Zeit, als ich so wahnsinnig viel gearbeitet habe, Sportshow moderiert, Talkshow, hier noch eine Sondersendung, da noch ein Film. Und dann waren immer diese Fluchtgedanken da. Ich habe dann auch oft die Gitarre natürlich dann auch dazu benutzt, um mich ein bisschen auszuklinken. Und ich hatte diese Idee, ich muss jetzt mal raus, ich muss jetzt mal raus. Ich muss mir beweisen, dass ich unabhängig bin. Ich muss mir klar machen, dass ich das alles nicht brauche. Und dann gehst du einfach mal in New York zu Fuß los und irgendwann kommst du nach ein paar Monaten in San Francisco oder in Los Angeles an. Es war eine absurde Idee. Heute gibt es auf meiner Liste ein paar andere Dinge, die ich natürlich gern machen würde. Klar, das Fernweh ist immer noch da. Und ich hoffe, dass das bald wieder möglich wird, das Verreisen. Zu Fuß über die Alpen zu gehen, habe ich schon gemacht. Ah. Mache ich gerne noch ein zweites Mal. Ja, das ist toll, das tut gut.
1: Aber wie gesagt, im Moment ist ja so vieles nicht möglich. Damit müssen wir uns jetzt abfinden. Bist du eigentlich irgendwo auf der Warteliste schon vorgerückt beim Impfen?
0: Gabi, das ist ja ein Trauerspiel, man muss ja. es einfach sagen. Es ist ein tiefes Trauerspiel, was da gerade abgeht. Man verliert ja das Vertrauen in die Politik, also in den handelnden Personen, jetzt in mhm. Berlin speziell. Und dass natürlich Länder und Bund sich dermaßen streiten über Zuständigkeit oder über Kompetenzen, ich meine, die wenigen, die bis jetzt geimpft worden sind. Nein, ich zähle nicht dazu mit 65. Ich habe noch keinen Brief, keinen Bescheid bekommen. Es heißt hier in Hamburg, man muss sich abends um 18 Uhr, 19 Uhr dahin schleichen. Denn dann gibt es immer so ein paar Impfdosen, die Aha. nicht verimpft worden sind, weil manche Leute nicht kommen und sozusagen die Impfaufforderung nicht annehmen. So, ist auch nur ein Tipp, ich habe es noch nicht ausgenutzt. Mal sehen, ich warte demütig ab,
1: was da kommt. Also, jetzt geht der Run los von allen Bayern, die jetzt nach Hamburg fahren und sich da abends Den abends in der Messe
0: bei uns, die Bayern, die in Hamburg zu Besuch sind, gehen abends zwischen 18 und 19 Uhr zur Messe. Servus, Servus. zur Impfung.
1: Genau. Reinhold, das war's auch schon. Ich danke für dieses Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und ja, wir warten alle geduldig ab auf unseren Termin.
0: Sehr gern, Gabi. Alles Gute dir. Die Blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.